0: So klang der Sommer 2020 hier in Washington und überall in den USA. Black Lives Matter, schrien zig Millionen Menschen auf den Straßen, in den kleinen und in den großen Städten, muss man sagen, hier in den USA, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Polizeigewalt gegen Schwarze. Wir erinnern uns, Ende Mai war George Floyd in Minneapolis von einem Polizisten getötet worden und Hashtag Black Lives Matter ging um die Welt. Der Höhepunkt einer Bewegung, die in diesen Tagen zehn Jahre alt wird.
1: Die Korrespondenten Reporterleben in Washington,
0: no justice, no
1: no justice, no no justice, no der
2: Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hallo, wir sind die Korrespondenten in Washington, wie schon gehört, mit Claudia Sarre heute, Radiokorrespondentin. Hallo. Mit Torben Burgers Fernsehkorrespondent. Hallo. Und Kathrin Brandt, Radiokorrespondentin. Arne ist weg und Simon Jansen hat wie immer alle Fader in der Hand. Moin, moin. Ich, ich habe zurückgeblättert äh, im. Während ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, zurückgeblättert natürlich im übertragenen Sinne, also durch unser Archiv gestöbert, wie sich das im Frühjahr 2020 tatsächlich aufgebaut hat. George Floyd war ja gar nicht der erste Afroamerikaner, der Schlagzeilen gemacht hatte, weil er von, von Menschen, von weißen Menschen umgebracht wurde. Da gab es die Geschichte von dem schwarzen Jogger in Georgia. Ahmed A. Arbery, der von zwei Weißen mit Autos verfolgt und erschossen wurde. Das war das erste Mal, dass so Gewalt gegen Afroamerikaner so richtig Schlagzeilen machte. Und dann natürlich George Floyd Ende Mai. Ich bin dann beim Suchen auf, auf einen Bericht gestoßen, den ich selber gemacht habe zu hören ist auch, wie Passanten die Polizisten bitten, aufzuhören. Da habe ich also mich bezogen auf das Video, das damals um die Welt gegangen ist, wo George Floyd eben sichtlich leidet, unterm Knie dieses, dieses Polizisten. Er sagt, er kann nicht atmen, er ruft nach seiner Mutter. Es waren acht Minuten 46 Sekunden. Das wurde dann auch so richtig so ein, so ein Claim, so ein, so ein Meme. Auch wieder selber ein Hashtag für, für Polizeigewalt. Später hat sich herausgestellt, es waren tatsächlich neuneinhalb Minuten. Es war tatsächlich noch viel länger. Ich gucke in eure Gesichter. Ihr erinnert euch noch gut daran an das Video. Was hat das damals mit euch gemacht? Also ich weiß, dass wir das damals in unserem Team ja auch eher zeitverzögert
1: wahrgenommen mhm. haben. Erst gab es diese Meldung, oh da gab es schon wieder einen Toten durch Polizeigewalt, George Floyd und dann haben wir das glaube ich sogar erstmal einen Tag liegen lassen und mhm. erst als das dann das Video dann rauskam und diese ganzen empörten Reaktionen dann wirklich aus der ganzen Welt ja eigentlich dann so eintrafen, dann erst sind wir wirklich auch auf das Thema eingegangen, also so nach und nach wurde eigentlich erst das Ausmaß dieses Falles da bewusst und was es dann für Kreise zog. Ich weiß noch, dass dann Menschen damals während der Pandemie mit Masken rumgelaufen sind, auf denen stand I can't breathe. Ja, also stimmt. unglaublich. Das, das war schon. Du hast recht. Also das Ganze wurde zu, zum Schlagsatz eigentlich. I can't
0: breathe.
1: Und du, Torben?
2: Ich brauche tatsächlich bei solchen Videos immer ein bisschen, um das wirklich zu verarbeiten und zu verstehen, was ich da gerade sehe. Und ich habe das heute erst wieder festgestellt, denn ich musste, so muss man es formulieren, das Video auch heute wieder schauen, weil ich es verarbeitet habe für Beiträge in der Tagesschau zum Beispiel. Und äh, es ist mir wieder eiskalt den Rücken runtergelaufen. Das äh, lässt einen einfach, das geht nicht spurlos an einem vorbei, wenn man das sieht. Ähm, und wenn wir, die wir uns da ja professionell mit beschäftigen, dann eben halt auch das Rohmaterial nochmal in voller Länge anschauen, ist das nochmal was anderes als das, was wir tatsächlich dann ja am Ende zeigen. Und äh, das geht tatsächlich unter die Haut. Hm.
0: Ich habe es mir auch tatsächlich nicht nochmal ange angehört. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, weil ich genau weiß, also mir hat es wirklich, hat's wirklich das, äh, selber ein bisschen die Luft weggenommen und das Herz zusammengeschnürt. Es war fürchterlich und ich weiß auch immer, es haben viele Leute erzählt, dass sie es zusammengeguckt haben, Händchen haltend, Mütter mit ihren Kindern und so. Also das war wirklich was, was die Menschen ähm, zu Tränen gerührt hat. Ähm, ein, ein Dokument der Zeitgeschichte, man kann es gar nicht anders sagen. Aber zu diesem Zeitpunkt gab es die Black Lives Matter Bewegung ja schon, die wir zeichnen heute auf, es ist der 13. Juli 2023, also auf den Tag genau vor zehn Jahren gegründet wurde. Torben, du hast dich im Vorfeld dieses Jubiläums womit beschäftigt?
2: Ich habe mich zum einen damit beschäftigt, wie es ähm, alles losging und was dann aus der Bewegung bis heute geworden ist. Ähm, ist ja eine wechselvolle Geschichte mit tatsächlich dem Höhepunkt George Floyd, dem traurigen Höhepunkt und dem äh, großen Abebben danach. Und die Frage ist ja, was ist geblieben nach den zehn Jahren? Was hat Black Lives Matter tatsächlich bewegt?
0: Mhm. Claudia, du warst unterwegs in Kentucky,
1: in Louisville genau, denn dort gab es ja auch einen Fall, Breonna Taylor. Die ist sogar schon vor George Floyd ums Leben gekommen im März. Aber dieser Fall wurde erst später dann wirklich auch so publik gemacht. Und zwar war das eine junge Schwarze, die in ihrer Wohnung bei einer Hausdurchsuchung von Polizisten erschossen wurde. Versehentlich erschossen wurde, muss man sagen. Denn diese sieben Polizisten haben diese Wohnung nachts gestürmt auf der Suche nach Drogen, die sie dann übrigens nicht fanden. Und der Partner, der Freund von Breonna Taylor hat dann gedacht, es handle sich um einbrechen und hat dann seine Waffe gezogen und daraufhin feuerten diese Beamten eben 32 Schüsse ab, das muss man sich vorstellen und einer davon war dann eben tödlich und ähm, ich habe tatsächlich in Louisville noch mit schwarzen Frauen vor allem aus der Black Community dort gesprochen, eine davon war Nicole Robinson, das ist eine Doula, eine Geburtsbegleiterin und die hat mir tatsächlich erzählt, dass sie heute noch ähm, eigentlich traumatisiert sind, davon unter Schock stehen, dass also der Heilungsprozess da immer noch im vollen Gange ist. That really could have been me. That really could have been me. Because um, that was down the street or that was a block away or around the corner. And so a lot of women in my peer groups and a lot of women that I know that I was in contact with, also sie sagt, das hätte sie selbst sein können. Es war einfach da um die Ecke. Und viele Frauen in ihrer Umgebung, die waren sich dann erst darüber bewusst, wie die Welt sie eigentlich sieht. Nämlich einfach nur als schwarze Frauen, deren Leben eben
0: nicht so viel zählt, wie das von weißen Frauen. Hm. Say her name, Breonna Taylor, war auch einer von den Slogans, die auf der Straße gebrüllt wurden. Say his name, George Floyd und alle anderen, die vor ihnen gestorben waren. Black Lives Matter hat das alles gebündelt, diese ganze Empörung. Wie ist die Bewegung entstanden?
2: Das alles geht tatsächlich auf einen Freispruch zurück. Einen Freispruch für einen selbsternannten Nachbarschaftswächter, George Zimmerman, der in seiner Wohngegend einen 17-jährigen Teenager, Trevon Martin, einen schwarzen Jugendlichen, der dort zu Besuch war, ja aus kurzer Distanz erschossen hat, weil er glaubte, dass der etwas Kriminelles im Schilde führen könnte. Der Freispruch ist möglich geworden, weil es in Florida ein Gesetz gibt, das sich Stand Your Ground nennt. Und wenn man sich auf Selbstverteidigung bezieht, dann ermöglicht das tatsächlich auch eine solche Tötung. Das hat für einen unglaublichen Skandal gesorgt und für große, große Betroffenheit und wurde natürlich auch in den sozialen Netzwerken kommentiert und ein Kommentar kam von Patrice Cullors, eine Aktivistin, die hat unter einen Facebook-Kommentar schlichtweg den Hashtag gesetzt, Black Lives Matter, schwarze Leben zählen und damit war dann die Bewegung gegründet.
0: Bewegung, du benutzt immer das Wort Bewegung. In Deutschland würde man einen Verein gründen, sieben Leute, Eintrag, Satzung, Kassenwart und in regelmäßigen Abständen Vorstandswahlen. Das ist es nicht, ne?
2: Das war es zumindest am Anfang nicht, sondern es war schlichtweg ein gemeinsamer Slogan, ein, ja, ein, ein Leitsatz, unter dem man sich vereinen konnte. Da sind Menschen dann landesweit spontan auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren und hatten endlich einen Begriff, einen gemeinsamen Nenner. Das waren Menschen, die in verschiedensten Gruppen organisiert waren, die natürlich auch schon in der Zeit davor, jahrelang, teilweise jahrzehntelang, demonstriert haben. Und jetzt gab es diesen diesen gemeinsamen Titel. Und daraus ist dann tatsächlich eine Bewegung entstanden, von der einige sagen, dass sie möglicherweise die größte der amerikanischen Geschichte sein könnte, nach eigenen Angaben mit bis zu 30 Millionen Menschen, die sich daran beteiligt haben. Und wenn man sich die Teilnehmerzahlen der Demonstrationen ansieht, ist das auch nicht ganz so unrealistisch.
0: Aber ich habe halt immer diesen Hashtag vor Augen und ich finde das immer... Dann call me old fashioned. Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber ich, es ist halt so einfach, so ein Hashtag dann auch zu liken. So, ne? aber das ist ja noch keine Bewegung und das ist ja auch noch keine politische Aussage. Aber du sagst, es gibt tatsächlich oder es gab zu diesem Höhe, zu diesen Höhepunkten tatsächlich zig Millionen Menschen, die irgendwie graswurzelmäßig da organisiert im weitesten Sinne waren.
2: Die Teilnehmer der Demonstration sagen das selber, das war für die wie so ein Aufruf, A rallying cry, mhm. sagen sie immer. Und ähm, man sieht es ja rein optisch auch. Es gab dann T-Shirts, es gab Protestplakate, es gab Fahnen, auf denen stand Black Lives Matter. Und das war dann natürlich relativ einfach, sich damit auch zu solidarisieren. Mhm. Man brauchte ja nur denselben Begriff verwenden und schon war es egal, wo man auf die Straße ging. Es war eine gemeinsame Demonstration. Dabei ist es aber ja nicht geblieben. Später folgte dann ja... Eine Art äh, organisatorischer Überbau. Es mhm. wurden Ortsgruppen gegründet, so wie man sich das tatsächlich dann auch <lacht> vorstellt, äh, in verschiedensten Städten, bis zu 30 in Amerika und später dann auch eine übergeordnete Organisation, die dann auch angefangen hat, fleißig Spenden zu sammeln und dabei auch sehr erfolgreich war. Ähm, Im Jahr 2020, das wir angesprochen haben, bis zu 90 Millionen Dollar eingesammelt was sich später dann auch als Problem herausstellen sollte.
1: Es gibt ja auch noch einen anderen Grund, weswegen diese Bewegung dann 2020 sozusagen ihren Höhepunkt, wie wir es immer genannt haben, erreicht hat, nämlich die Pandemie. Also die Pandemie wirkte da ah. auch wie ein Brennglas. Das hat so ein bisschen den Fokus auch gelenkt auf die, die Minderheiten, nämlich auch auf die Benachteiligung von Schwarzen, die eben durch diese Pandemie besonders gelitten haben, zum Beispiel ihre Existenz verloren haben, äh, Angehörige ver verloren haben und nicht selten ja auch selbst gestorben sind. Also das war auch noch mal so ein Grund, weswegen da noch mal mehr Leute auch auf die Straße gegangen sind und sich dieser
0: Bewegung angeschlossen haben. Stimmt, genau, weil viele Jobs verloren gegangen sind, speziell in der Freizeitindustrie, im, in der Gastronomie, zum Teil schlechter bezahlte Jobs, wo besonders viele Afroamerikaner gearbeitet haben und die dann als erstes auf der Straße saßen, plus schlechte Gesundheitsversorgung im ländlichen Süden und ähnliche Geschichten mehr. Richtig, ähm, äh, wichtiger Punkt. Aber hat denn ähm, in eurer Wahrnehmung ähm, Black Lives Matter dann äh, eine politische Aussage gehabt? Also kann man sagen, steht für Forderungskatalog 1 bis 10? Kann man da jemanden anrufen und dann fragen, was denkt ihr zu Thema XY?
2: Ich glaube, es ist ein Sammelbecken für ganz verschiedene Forderungen. Die gehen von sehr pragmatischen Ansätzen, wie zum Beispiel dem Verbot solcher Würgegriffe, die, die zu Todesfällen geführt haben, über die Anschaffung von Kameras für Polizisten oder Ausweispflichten für Polizisten, bis hin zu sehr viel radikaleren Forderungen. Defund the Police ist einer der Kernforderungen, also der Polizei, das Geld entziehen. Und ich schließe auch nicht aus, dass äh, unter den Anhängern von Black Lives Matter noch radikalere Menschen sind, die am liebsten gleich die Regierung stürzen würden oder gleich das ganze Regierungssystem, in dem mhm. wir uns hier bewegen. Also das ist ein Sammelbecken für verschiedenste Kräfte, darunter auch sehr radikale, keine Frage.
1: Ich wollte noch mal eingehen, tatsächlich dieses Defund the Police, das war ja zum Teil auch wirklich sehr missverständlich formuliert, weil oh ja. Defund the Police hieß ja so ungefähr, wenn man es jetzt aufs Deu ins Deutsche übersetzen würde, entzieh der Polizei das Geld. Und das mhm. war ja natürlich für ganz viele hier in den USA auch. Äh, also absolut nicht zu verstehen. Ich habe mich darüber mit einer Frau unterhalten vom ACLU, dieser amerikanischen Bürgerrechtsunion und die hat mir das ganze noch mal erklärt. Sie hat nämlich gesagt, also man soll der Polizei vielleicht nicht zu viele Mittel geben und lieber das Geld in Communities investieren.
0: That is what is at the heart of that of let's not put hundreds of millions of dollars into this police department what if we put it into the community, mm -hmm. you know, like, also
1: sie sagt also vielleicht, wenn man eher in die Communities investieren würde, dann gäbe es vielleicht auch nicht so viel Diebstahl oder Drogenhandel, weil man dann eben äh, auch den Leuten eher Zugang geben könnte zu Bildung oder auch zu Geld, Resources nennt sie das und, und sozusagen an die Wurzel des
0: Übels gehen könnte. Hm. Du hast gerade ein Element eingebracht, dass es da möglicherweise auch radikalere Kräfte gibt. Hat. Also ich erinnere mich dann, in Minneapolis, da wo George Floyd getötet worden ist, gab es ja sehr bald Gewalt und auch in vielen anderen Städten, Portland, Oregon wurde immer als Beispiel genannt, in anderen Großstädten und ich weiß, sie haben uns auch hier in Washington zum Teil regelrecht verbarrikadiert und haben Platten in Fenster, wurden hier in, in Downtown eingebaut, weil die Gefahr bestand, dass da Leute Scheiben einschlagen und Geschäfte plündern würden. Das war natürlich... Ähm, etwas, was die äh, Regierung, wir hatten einen Präsidenten Trump, sehr stark in den Vordergrund gestellt hat. Trump, ne, es gab diese Geschichte, hat den, den Platz am Weißen Haus mit Tränengas- und Wasserwerfern ges gesäubert und äh, sich hingestellt, eine Bibel hochgehalten und sich fotografieren lassen. Und das Militär hat sich hinterher ähm, äh, entschuldigt dafür, dass sie da mitgemacht haben. Hat, hat ähm, Black Lives Matter sich dabei angreifbar gemacht? Wie nehmt ihr das wahr? Oder war das nicht Teil? Wie muss man das sehen?
2: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung für Menschen, die für Black Lives Matter sprechen, sich davon zu distanzieren und gleichzeitig aber auch mit den Ideen, die da vertreten werden, solidarisch zu bleiben. Hm. Das merkt man in Gesprächen mit Menschen, die aktiv sind bei Black Lives Matter, dass sie da gerne einen Bogen drum machen, um die Frage, wie militant darf Protest sein? Wie weit darf Protest gehen? Und die Beispiele, die du genannt hast, sprechen natürlich nicht für die Friedfertigkeit, die ausschließliche Friedfertigkeit dieser Bewegung, das ist natürlich ein Kernargument der Gegner und spielt Republikanern und Donald Trump in die Karten.
1: Ja, und die Konservativen haben sich das natürlich auch, diese Gewalttätigkeit, die es ja durchaus gab, auch zunutze gemacht. Ne? Also mit ihrer Law and Order-Politik, ihrer Politik von Recht und Ordnung haben die beschimpft als Anarchos, als Sozialisten. Also das war durchaus auch, auch wirklich politisch, das Ganze.
0: Und Sie haben rund raus bestritten, dass es sowas wie strukturellen, systematischen Rassismus gibt. Ne? Wie, wie, wenn wir jetzt mal so einen kleinen Faktenblock einbauen... Ist das denn eine haltbare Behauptung, dass Afroamerikaner stärker als weiße Männer von Polizeigewalt betroffen sind? Auf jeden Fall.
1: Und zwar in jeglicher Hinsicht. Offensichtlich hat die Zahl der Menschen, die durch Schusswaffen der Polizei gestorben sind, tatsächlich nach den Black Lives Matter-Protesten haben die noch mal zugenommen. Zum Beispiel waren es im Jahr 2021 1055. Das sind jetzt Hörre. Schwarze und Weiße. Aber tatsächlich viel, viel mehr Schwarze, nämlich Doppelt so häufig wurden Schwarze erschossen ähm, als Weiße. Gemessen an Ihrem Bevölkerungsanteil. Ja, natürlich. Es ja. sind ja nur 13 Prozent der gesamten ja. US-Bevölkerung schwarz, aber eben doppelt so häufig wurden sie erschossen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Zahlen im Gefängnis. Sechsmal so viele Schwarze sitzen im Gefängnis und das liegt einfach daran, dass sie für die gleichen Vergehen einfach häufiger verurteilt werden.
0: Hm. Struktureller Rassismus gibt es nicht, das sagen die, das sagen die Konservativen. Ich habe auch nochmal nachgeguckt, es gibt ja den, den Senator Tim Scott aus ähm, South Carolina, der einzige Schwarze unter den Republikanern, der hat, glaube ich. Wann war das 2021 gesagt, dass er als Afroamerikaner in seinem Leben bisher wenigstens 18 Mal bei einer Polizeikontrolle angehalten worden ist, weil er ein schönes neues Auto gefahren hat. Das ist seine Interpretation. Viele Konservative sagen eben dann, das ist kein struktureller Rassismus, sondern sie benutzen tatsächlich den Begriff Black Sheep, schwarze Schafe. Das ist jetzt unfreiwillig komisch, aber es ist ein Begriff, der tatsächlich von denen, von denen benutzt wird. Was ist denn passiert, Claudia? Nachdem die Proteste in äh, Louisville, Kentucky abgeebbt sind, was ist mit der Familie von Breonna Taylor passiert? Also eine Forderung der Bewegung ist ja immer Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Angehörigen. Polizeireform haben wir schon darüber gesprochen. Was, wie ist die Gerechtigkeitsgeschichte ausgegangen? Nun,
1: wie immer in diesen Fällen kommen ja dann äh, alle möglichen Anwälte auf die Familien zu. Äh, ben Crump, den kennen wir alle, mit einem ganzen Heer von Juristen und ähm, guckt dann, was so geht. Und tatsächlich wurde der Familie von Brianna Taylor eine Schadenersatzsumme von 12 Millionen Dollar zugesprochen. Und natürlich gab es umfangreiche Untersuchungen auch dort in der Polizeibehörde, ähnlicher wie auch in Minneapolis. Die sind übrigens in Louisville noch nicht abgeschlossen. Da wurde mehrmals der Polizei Chef ausgewechselt. Es wurde auch dort festgestellt, dass die Polizei regelmäßig unnötige und übermäßige Gewalt anwendet und insbesondere gegenüber Schwarzen. Und es gab auch einige Polizeireformen, also ähnlich wie der Würgegriff, den Torben gerade schon angesprochen hat, der ja in Minneapolis verboten wurde, wurde da in Louisville. Die No-Knock-Warrants verboten, das sind unangekündigte Hausdurchsuchungen. Das heißt also, zukünftig müssen jetzt wirklich dort Hausdurchsuchungen durch Klingeln oder Klopfen oder so eben angekündigt werden. Man kann da nicht einfach mitten in der Nacht die Wohnung stürmen. Und im Fall von George Floyd? Im Fall von George Floyd gab es ja auch eine Untersuchung vom Justizministerium, die mittlerweile schon abgeschlossen wurde. Da hat sich die Stadt oder die Polizeibehörde ja dann auch geeinigt auf einen Vergleich. Auch dort floss Geld, ich weiß jetzt im Moment nicht wie viel, an die Familie von George Floyd. Und da gab es auch etliche Reformen. Wie gesagt, der Würgegriff wurde verboten. Es gibt Deeskalationstrainings, die die Beamten jetzt durchlaufen müssen, dass sie eben in, in, in Situationen, wie diesen eher sensibilisiert sind und damit eben sowas wie mit George Floyd nicht nochmal vorkommt.
0: Aber der, der Abschlussbericht, den das Justizministerium über die Polizei in Minneapolis jetzt gerade veröffentlicht hat, war ja trotzdem verheerend, eine übermäßige, systematische, routinemäßige Gewalt. Und so hat tief in eine, in eine Kultur äh, der Gewalt tatsächlich ähm, hineingeguckt. Du hast vorhin schon angedeutet, die Black Lives Matter-Bewegung ist dann irgendwann im Laufe des Jahres 2020 abgeflacht. Was hast du da beobachtet oder erfahren?
2: Ich habe mit Vertretern, Aktivisten, Mitgliedern von Black Lives Matter ähm, gedreht hier in D.C. im Oktober 2020. Das war ja unmittelbar ähm, nach dem viel beschriebenen vorläufigen Höhepunkt dieser Bewegung. Und das war kurz vor der Wahl damals, vor der Präsidentenwahl. Und da hatten die schon Mühe hier in D.C., in der Hauptstadt, mehr als... 200 Menschen zu mobilisieren. Und äh, man merkte denen damals schon an, dass die auch sehr ernüchtert waren darüber, dass diese, ich nenne es jetzt tatsächlich mal Euphorie, ähm, die Hoffnung, die da entstanden war, auf tatsächliche Veränderungen nach George Floyd, dass die so schnell wieder verflogen war. Und die blickten auch schon sehr ernüchtert auf die künftige Wahl. Die hofften natürlich, dass die Demokraten das Weiße Haus zurückerobern würden, Dachten aber gleichzeitig auch, dass da dann ein alter weißer Mann einzieht, nämlich hm. Joe Biden. Und hatten deswegen ihre Hoffnung sehr stark auf Kamala Harris gelegt, die Vizepräsidentin. Das war eigentlich die Person, die sie unterstützen wollten. Aber die zog nicht so sehr, wie das vielleicht manch einer gehofft hatte. Und äh, ich fand das sehr interessant. Ich war gerade neu in Amerika und habe gedacht, ach guck mal, das, was du bisher im Fernsehen gesehen hast, ist nicht mehr in der Form da. Und das nur ein paar Monate später.
0: Und die Bewegung selber ist auch noch in finanzielle Schwierigkeiten geraten.
2: Ja, und zwar tatsächlich durch ihren Erfolg. Die haben ja sehr viele Spenden gesammelt, wie gesagt, mehr als 90 Millionen Dollar. Und die Frage war dann, was macht man eigentlich damit? Vor allen Dingen dann, wenn es keine wirkliche Organisationsstruktur gibt. Wie gesagt, eine dezentrale Bewegung. Es gab schon eine gewisse Form der Verwaltungseinheit darüber. Und das waren im Wesentlichen die drei Gründerinnen, die das Ganze mal ins Leben gerufen haben. Und die haben unter anderem von dem Geld zwei, wie manche sagen, sündhaft teure Immobilien erworben in Los Angeles und Toronto, für jeweils sechs Millionen Dollar und das nicht so wirklich transparent und öffentlich gemacht. Und dafür gab es sehr viel Kritik im Anschluss. Da war der Vorwurf dann Veruntreuung oder zumindest Verschwendung von Spendengeldern. Zum Teil wurden diese Immobilien offenbar auch privat genutzt, für Feiern zum Beispiel. Ja. Das soll aber eigentlich ähm, Künstlerzentren sein, in denen Menschen zeitweise ein Domizil finden, die sich für Black Lives Matter engagieren wollen, die vielleicht auch so eine Art Safe House brauchen, um sich zurückziehen zu können. Und dafür sind die auch ausgelegt, diese Gebäude. Nur das haben die damals halt nicht so wirklich mitgeteilt. Darüber ist dann auch die Ursprungsverfasserin dieses Hashtags Patrice Colors, die wir schon erwähnt haben, zurückgetreten von ihrem Amt. Sie hat eine Nachfolgerin, die haben wir diese Woche interviewt. Die ist jetzt seit einem Jahr dabei aufzuräumen, muss man wirklich so sagen. Und sie sagt, ähm, sie gesteht die Fähigkeit ein sie glaubt dass das alles nicht gut gelaufen ist und dass man sehr viel mehr machen muss um das vertrauen wiederherzustellen
1: wir haben a transparency center on unserer website wir filing unsere we're issuing research reports and publicizing what exactly the money is going to also sie
2: sagt, sie sorgen jetzt im Internet für Transparenz. Sie erklären jetzt auch ganz förmlich und offiziell ihre Steuern und sie legen Rechenschaft darüber ab, was genau mit ihrem Geld passiert. Sie räumt aber auch ein, dass es eine ganze Zeit dauern wird, bis sie das Vertrauen wiederhergestellt haben.
0: Hm. Wenn ihr mal zurückblickt oder einen Strich drunter zieht, kann es nicht sogar sein, dass Black Lives Matter auch eine spalterische Wirkung auf die amerikanische Gesellschaft gehabt hat? Es gab ja dann noch Blue Lives Matter, das war der Versuch Polizistenleben hochzuschätzen. Dann gab es so Leute wie Kanye West, die sind dann mit White Lives Matter T-Shirts auf Fashion Weeks rumgelaufen. All Lives Matter, also wie, wie seht ihr, ihr das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest gibt es jetzt so einen Backlash auch auf diese Bewegung. Also wurde mir zumindest von einigen meiner Interviewpartnerinnen auch gesagt, dass sie denken, dass diese ganze Bewegung jetzt der Bücherverbote oder das Thema Abtreibung gehört dazu der Rechten oder auch die Attacken auf die auf das Wahlrecht der Schwarzen. Also dass das jetzt sozusagen sozusagen nochmal eine Welle ist, die dem jetzt folgt. Mhm. Ne? Also auf die Black Lives Matter Bewegung kommt jetzt sozusagen die Gegenbewegung von Rechten. Die eben Angst haben um ihre weiße Vorherrschaft, nenne ich das jetzt mal die White Supremacy und ähm, also insofern ist das Ganze auf jeden Fall spalterisch zu sehen. Ne? Also ich bin gespannt bei den nächsten Malen im nächsten Jahr, welche Rolle
0: das dann spielen wird. Aber deine Gesprächspartnerin, was haben die gesagt unterm Strich, hat was gebracht, hat nichts gebracht in ihrem Leben? Ja, die haben sich ja alle sehr engagiert für die Sache. Mhm. Das heißt, die
1: waren alle schon durchaus optimistisch. Sie haben gesagt, also das Bewusstsein hier in der Gesellschaft wurde dadurch enorm äh, geschärft. Damals kamen ja so viele Bücher auch auf den Markt zum Thema Rassismus. Wir alle haben uns, glaube ich, nochmal damit auseinandergesetzt. Sprache hat sich zum Beispiel verändert. Produktnamen wurden ja damals oh, verändert. Ja. Uncle Ben's Rice zum Beispiel gibt es nicht mehr. Also all solche Sachen. Man wurde da sozusagen wirklich immer wieder auch im Alltag Darauf hingewiesen, dass man auch sein selbst, also sein, sein eigenes Denken nochmal überprüft. Denn oftmals ist man sich ja gar nicht dessen bewusst, dass man vielleicht selber auch rassistisch denkt oder sogar handelt. Also all das haben auch diese Aktivistinnen gesagt, dass das Ganze durchaus einen Effekt hat. Aber auch, dass wenn man wirklich einen Wechsel oder einen Wandel bei diesem systemischen Rassismus hinbekommen möchte, das ist ein langer, weiter Weg. Und das wird vermutlich noch generation. Dauern.
2: Ich glaube, Black Lives Matter hat beides gemacht gespalten, und vereint gleichermaßen und zwar vereint die verschiedenen Gruppen und Stimmen, die für die Belange von Schwarzen sich einsetzen in Amerika. Das ist das, was mir immer so wiedergespiegelt wurde, dass es da eben einen gemeinsamen Nenner, eine Klammer gegeben hat und dadurch erst die Proteste überhaupt diese Wirkung entfalten konnten. Also an der Stelle eine große Vereinigung, ein mhm. Zusammenführen, aber auf der anderen Seite, und das hat Claudia gerade angesprochen, erfolgt dann auf so etwas eine starke Gegenreaktion und das sehen wir ja gerade in Amerika schon seit Jahren auf viel in verschiedenen Politikfeldern, dass eben die beiden Lager sich diametral entgegensetzt gegenüberstehen und dementsprechend hat das eine spalterische Wirkung. Allerdings kann man das ja nicht mit einer, mit einer Schuldzuweisung verbinden, sondern das ist schlichtweg einfach Ausdruck eines fehlerhaften Systems, das in Amerika sehr bipolar zugespitzt daherkommt und das ist eine, ein weiteres Beispiel dafür.
0: Vielen Dank, wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren. Das Thema wird uns erhalten bleiben. Auch dieses Jahr schon hat es etliche hundert Fälle von Polizeigewalt gegeben. Wir erinnern uns an Fälle, wo Menschen zusammengeschlagen, verprügelt, zu Tode geprügelt wurden. In Memphis, Tennessee zum Beispiel. Also es hört nicht auf. Wir bleiben dran. Vielen Dank, Torben. Vielen Dank, Claudia. Unser Podcast ist nachzuhören in der ARD-Audiothek. Und unter ndr.de slash die Korrespondenten, da finden Sie, da findet Ihr auch die Podcasts der anderen ARD-Auslandskorrespondenten. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald. Tschüss.
1: Ciao.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Draufgeladen. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, ist die Sache draußen.
1: Ab sofort findet ihr die besten Polit thriller hörspiele an einem Ort: Verborgene Machenschaften, gesellschaftliche Abgründe und private Tragödien mit Tiefgang. Schlechte Gesellschaft enthüllt abgebrühte Bösewichte, undurchsichtige Konzerne und raffinierte Regierung. Wie erst jetzt bekannt wird, wurde auf dem europäischen Klimagipfel vergangene Woche ungefilterte Rohluft in den autonomen Luftkreislauf des Tagungszentrums eingespeist. Noch ist unklar, ob es sich um einen gezielten terroristischen Anschlag oder um eine gefährliche Aktion selbsternannter Umweltaktivisten handelt. Relevant, politisch. Und mit absoluter Nervenkitzelgarantie. Hört rein und abonniert. Schlechte Gesellschaft in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.